0: και επίστροφη στα previews με χαλαρό preview αυτή τη φορά για το Phantom Fury και λέω χαλαρό διότι πρωτίστως δεν είναι η πρώτη φορά που κάνω preview στο Phantom Fury το είχα δει στην περσινή Gamescom του 2022 αλλά τότε δεν γινόταν να μιλήσουμε άμεσα για το παιχνίδι γιατί τεχνικώς δεν είχε ανακοινώθει ακόμη ανακοινώθηκε τέλη Σεπτεμβρίου πέρυσι σε ένα τέλο πάντων digital event που κάνει 30 Realms, το λεγόμενο Realms Tip και υποτίθεται ότι είναι μια-δυο μέρε τέλο πάντων 30 Σεπτεμβρίου, θα έχουμε και το φετινό και θα πω, υπονοήθηκε τέλο πάντων, δεν υπονοήθηκε, αλλά τέλο πάντων η εντύπωσή μου από τα συμφραζόμενα είναι ότι ενώ όταν το τσεκάριζα το παιχνίδι, και τώρα που έχω δεν υπήρχε ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία κυκλοφορία, δεν, δεν αποκλείεται να φυτρώσει τι επόμενε μέρε στο event τη 3DR Με δεδομένο ότι δεν καταπιάνω πρώτη φορά το Phantom Fury δεν θα πιάσω να τα κάνω λάγια από την αρχή πολύ γρήγορα θα πω ότι τουλάχιστον υποτίθεται ότι είναι συνέχεια στο Iron Fury το Iron Fury είχε βγει με τη λογική καλά και το Phantom Fury τέλο πάντων ας πούμε ότι πέφτουνε στην κατηγορία και καλά Boomer Shooter και το λέω και καλά Boomer Shooter και το μασάω λίγο γιατί και πέρυσι δεν κάνουν πολύ κέφια το χαρακτηρισμό οι οι, οι δανείοί που έχουν αναλάβει την ανάπτυξη και αναφέρομαι στην SlipKate Ironworks, η οποία ανήκει στο Embracer Group, όπως ανήκει στο Embracer Group και Trinity Realms, είναι ένα πράγμα όσοι είναι έχει εκεί πέρα. Λοιπόν, στο Iron Fury το σκεπτικό ήταν ότι θα φτιάχναν κάτι το οποίο θα ήταν τεχνικός, τεχνικός, σχεδιαστικά εφεκτό ε, στην εποχή του Duke Nukem 3D, με ανάλογη αισθητική και τα λοιπά συνδυκή στα γραφικά στο το πούμε στο περίπου, με έναν λόγο fidelity, ε, και με το Phantom Fury κάνουν ένα θεωρητικά έτσι επόμενο βήμα και στην ουσία ε, φτάνουν στο στυλάκι που θα ήταν τεχνικός εφικτό με quake ή κάτι τέτοιο, κάπως έτσι σκεφτείτε το. Σε κάθε περίπτωση η αξονιά είναι το ζήτημα, μιλάμε για first person shooter, το θέμα είναι να υπάρχει και χαβαλές αλλά να υπάρχει και ένα θεωρητικό ενδιαφέρον, ε, άλλο ήταν το demo που είδα πέρυσι, άλλο είναι το demo που είδα φέτος Όποιο θέλει να ακούσει την εντύπωση που μου είχε αφήσει πέρυσι εκείνο το demo, θα έχω έτσι κι αλλιώ το σχετικό link Προς το αντίστοιχο επεισόδιο True Ending του 2022. Εγώ απλά θα θυμίσω ότι το περσινό demo υποτίθεται ότι ήταν τέλος πάντων αρκετά συγκεκριμένο με αρχή, μεση και τέλο, διότι ναι, μεν είχαμε πέρα τέλο πάντων σε κυρίω κλειστό χώρο για να φτάσουμε σε ένα τρένο. Και μετά ξεκινούσε μια διαδρομή με το τρένο και το τρένο ήταν το επίπεδο και γινόταν εκεί πέρα χαμούλες. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι το τρένο είναι τρένο, έτσι, δηλαδή μπορεί να είχε μάχη με ελικόπτερα στο το τέλος, αλλά δεν υπάρχει πάρα πολλοί χώρος για απειρου ελίγμους. Ήταν όμως μια ευκαιρία να δούμε τι περιθώρια έχει η πρωταγωντίστρια με το νέο της βιονικό χέρι ε, και σε platforming τέλος πάντων με ταξιά Οπότε το demo αυτή τη δόση φρόντιζαν να είναι κάποιος χώρος που είναι πιο άνοιχτος και επειδή εξ αρχής έχουν πει ότι το παιχνίδι και καλά είναι συνδυασμό ε, ε, ταινίας δράσης και του λεγόμενου road movie μιας άλλης εποχής 80's, 90s και τα λοιπά. Οπότε αυτό πηγαίνει πακέτο και με μετακίνηση από περιοχή σε περιοχή με τις αντίστοιχε αλλαγές στη και πότε πιο κλειστά επίπεδα πότε πιο άνοιχτα επίπεδα. Όταν δούμε πιο άνοιχτα επίπεδα, έτσι, δεν εννοούμε τέλος πάντων πηγαίνουμε και είναι open world, έτσι, δεν είναι αυτό το, το concept, Αλλά τέλος πάντων, άλλο να είμαστε ένα τρένο και άλλο σε μια περιοχή με διαφορετικά κτίρια και τα λοιπά. Μπορούμε να πάμε όπως νομίζουμε, όπου, όπου νομίζουμε, σε... αλλά είναι εγκαταστάσεις που και πάλι έχουν αρχή, μέση και τέλο. Φέτος, το ζητούμενο λοιπόν, ήταν να δείξουν πιο ανοιχτού χώρου. Και να έχουν διαφορετικά παραδείγματα από τι πιθανέ αλληλεπιδράσει με το περιβάλλον, αλλά και από το πώ μπορούν να λειτουργήσουν οι εχθροί όταν του δώσουμε περισσότερο χώρο σε επίπεδο ομαδικότητα τέλο πάντων και λογική προσέγγισης του παίκτη. Και αυτή γενικά η δυνατότητα αλληλεπίδραση είναι κάτι που προφανώ και δεν θα ήταν εφικτό με τι μηχανέ του τότε, έτσι, γιατί έχει να κάνει με φυσική, θα κατέρεε το σύμπαν, δεν υπήρχε υπολογιστική ισχύ. Οπότε. Αυτό που βλέπουμε στο μάτι έχουν φροντίσει να ταιριάζει με την αισθητική του τότε, να είναι κάτι που σε επίπεδο μπορούσε να γίνει τότε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το παιχνίδι περιορίζεται ντε καλά στο τι ήταν εφικτό και πεκτικά τότε. Νομίζω πατάνε λίγο δύσκολο να έχει τον ιδιομήρα σήμερα. Μερικέ φορέ η αλληλεπιδράση είναι κάτι μικρό. Μπορεί να έχει, να έχει ένα vending machine, ας πούμε, και να πηγαίνουμε εκεί και να το κουπανάμε και να βγάζει αναψυκτικά τα οποία τελείω τυχαία έτσι μα ανεβάζουν και το health. Που δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, αλλά είναι μια τσακινιά την άποψη ότι έτσι κι αλλιώ σε ένα τέτοιο παιχνίδι έχουμε health packs. Περιμένουμε δηλαδή ότι θα βρούμε μπροστά μα health packs, έτσι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αν περνάμε από ένα χώρο τέλο πάντων που δεν φαίνεται να γίνεται και τίποτα ιδιαίτερο εκεί μέσα, δεν υπάρχουν κάποια προφανή αντικείμενα κτλ. Δεν σημαίνει ότι δεν αξίζει να κόψουμε λίγο κίνηση για να καταλάβουμε τι γίνεται. Αναμενόμενα έχουν το περιθώριο να καταστρέψουμε πολύ πράγμα στο, στο επίπεδο, απλά ανάλογα με το κέφι. Ετοιμαστείτε όμω να συγκλονιστείτε. Λοιπόν, είπαμε βιονικό χέρι. Τι κάνει ακόμη καλύτερα ένα βιονικό χέρι σε σχέση με ένα απλό, ταπεινό, καθημερινό χέρι. Σπάει κυβότια. Απίστευτο. Φοβερή πρόοδο. Ανεπανάληπτη εξέλιξη. Βέβαια, τα κυβότια είναι κυβότια. Τι να κάνουμε μπροστά στο βιονικό το χέρι. Οπότε μπορούμε να κουπανίσουμε και ενδεχομένω κοντέινερ ή άλλα πράγματα και να τα μετακινήσουμε. Θα πείτε, oh, συγκλονιστικό. Δεν έχει ξαναγίνει. Be still my heart. Τι αν το παιχνίδι θα είναι το Phantom Fury. Αλλά, αλλά, έχω να πω το εξή. Με αυτό το σκεπτικό, σε ένα παιχνίδι το οποίο γενικά δίνει προτεραιότητα στη δράση, έχουν αισθήσει και περιβαλλοντικού περιβαλλοντικούς γρίφους. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι, ναι εντάξει υπάρχει εκεί πέρα ένα κοντέινερ, αλλά το ζήτημα δεν είναι να κουπανίσετε το κοντέινερ για να πείτε κουπάνεις ένα κοντέινερ, αλλά για να ανοίξετε μια διαδρομή που μπορεί να είναι η πρώτη, που μπορεί να είναι μια το επόμενο ύποπτο σημείο του, του επίπεδου ή ενδεχομένως προς την επόμενη μάχη που έχετε το περιθώριο έτσι κι να πάτε τελείως γκανχο ή να το παίξετε πιο ύπουλα και, και πάει λέγοντα. Αυτά τα στοιχεία είναι που μεγαργαλάνε λίγο και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα είναι στην τελική έκδοση διότι αν αυτά είναι τσαχπίνικα τότε το παιχνίδι ε, δεν θα είναι τέλος πάντων όσο άμυαλο υπονοεί το στυλ του, τουλάχιστον, το, με την εντύπωση που φαντάζομαι ότι μένει σε κάποιον περαστικό έτσι και δει απλά ένα τρέιλερ, ένα βίντεο. Και ενδεχομένως, δηλαδή, ποντάρω ότι για κάτι τέτοια πράγματα είναι που ενοχλεί και του Δανούς το κόνσεπτ του Boomer Shooter, επειδή δεν προσπαθούμε απλά, λένε, τέλος πάντων, ε, δεν προσπαθούν απλά να είναι ένα Shooter των s θα πει γιατί ρε βέζο δεν είχαν γρήφου στα σούτερες στον 90s. Ναι, ήταν σφάξη τα πάντα και σε μια γονίτσα υπάρχει ένα κλειδί. πάρτο το κλειδί και πήγαινε στην πόρτα με το αντίστοιχο χώρομα και κάνε εδώ. Μιλάμε για πράγματα με βάση τη φυσική κτλ. Οπότε σίγουρα κρατάω αυτό ως τσαχμινιά τουλάχιστον από το φετινό το demo Υπάρχει και κάτι ακόμη, διότι τώρα σε πιο ανοιχτό χώρο άλλαζε λίγο... Το οποίο τη μάχη και σίγουρα άλλαζε ο τρόπο με τον το οποίο προσεγγίζουν οι εχθροί τον παίκτη. Και έπαιξε μια μανούβρα τώρα που θέλω να πιστεύω, δηλαδή ελπίζω να μην ήταν super duper scripted. Σκάνε λοιπόν ένα μάτσο εχθρί σε στυλ απόβαση. Έτσι. Και πρώτα ρίχνουν καπνογόνα για να τσακίσουν τη δική μου δυνατότητα και ύστερα κατεβαίνουν, απλώνονται και αρχίζουν να κινούνται ομαδικά. Τώρα την, νο, μια σχετική ομαδικότητα και συνεργασία. Την είχα δει και στο περσινό τέμο, στο... μέσα στο τρένο. Αλλά εκεί πέρα, επειδή είπαμε, ήταν πιο στενά τα πράγματα, ήταν ακόμη πιο δύσκολο να βγει άκρη για το αν τέλο πάντων παντων πάντων υπάρχει τακτική-τακτική ή απλά όποιος σχεδίαζε εκεί πέρα την αναμέτρηση, είπε, α, σε αυτό το σημείο, ε, βολεύει να χρησιμοποιήσω εκείνο τον εχθρό που πετάει αφρό και κάνει τέλο πάντων, σε... εμποδί... σου χαλάει την κινητικότητα, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί ένα άνοιγμα για για ηλεκτροπληξία άμα το χρησιμοποιήσεις σπάντων, όπως πρέπει και εδώ τα πράγματα έτσι όταν είναι ελεγχόμενη η επίδειξη είναι λίγο φλου και εδώ που τα λέμε η επίδειξη ήταν και λίγο ζαβρή αυτή δεν τον ήθελε τον δανό όχι επειδή δεν ήξερε την άκρη αλλά επειδή τον έλεπα υπέφερε ε, κάποιος είχε πάει και του είχε αλλάξει τις αντιστοιχίσεις των πλήκτρων οπότε δεν ήταν τα στάνταρ Και πάτα για εκείνου πράγματα θεωρώντα ότι θα συμβεί το α, β, γ και βλέπουμε να συμβαίνουν τελείω άλλα. Και του είχαν αλλάξει. Πραγματικά, όποιο είχε κάτσει προηγουμένω εκεί πέρα, για τον οποιοδήποτε λόγο, του είχε αλλάξει τα φώτα. Και υποψιάζομαι ότι. Καλά, δεν πιστεύω να ήταν κάποιο συνάδελφο, γιατί κάποιο συνάδελφο θα συνειδητοποιούσε ότι. Ενώ ο συνάδελφό του θα συνειδητοποιούσε ότι αυτά θα ήταν πίκρα για την επόμενη επίδειξη. Απλά έπαιζε ιδιαιτερότητα το συγκεκριμένο εντέμω, ενώ είχε. Περίπτερο στο Business Area Embracer Group, και εκεί πέρα είχαν κουμπώσει γενικότερα τέλο πάντων τα των θηγατρικών τη. Τι περισσότερε φορέ είχε και κάποια παιχνίδια με νέα demo που ήταν ανοιχτά ω είχαν και σε δημοσιογράφου και σε κοινό. Απλά ένα δημοσιογράφο, κανόνιζε από πριν μια συγκεκριμένη ώρα, θα πήγαινε εκεί, ξέρανε, υπήρχε το PR, υπήρχε developer και λέγε Σύμμον, τάδε ξέρω εγώ, και το έχουμε υπολογισμένο κομπλε. Και Ήταν λοιπόν στο πλαίσιο του India Arena Booth. Οπότε αυτό σημαίνει ότι με εξαίρεση την πρώτη μέρα στην έκθεση που κυκλοφορούν μόνο επαγγελματίε, μπορεί κάποιο σε κενό, α πούμε, που είχε το περιθώριο να δοκιμάσει το παιχνίδι, κάποιο επισκέπτη. Δικαίωμα του ανθρώπου, δεν είναι αυτό το θέμα, να έχει συνειδητοποιήσει τελείω αλλιώ και να θεώρησε λογικό εκείνη να πει ότι σε ένα ντέμο unit εδώ θα κάνω τα πλήκτρα όπω μου γουστάρει και ο επόμενο να πάει να κόψει το λαιμό του. Και είχε καεί ο Δάνο. Είχε, είχε καεί. Δηλαδή είχε, ο προηγούμενο είχε καταφέρει. Και είχε σκίσει ακόμη και, το, και την αλλαγή του όπλου. Πούμε. Τα είχε κάψει όλα. Τον έβλεπα και εγώ εκεί. Αν γονόταν να προλάβει να μου δείξει ό,τι θεωρούσε λογικό να μου δείξει, τέλο πάντων, γιατί ήταν και λίγο σφιχτή η χρόνη. Είχα πει και εγώ ότι πρέπει να φύγω από εδώ, από το κονσού area και να ξανατρέξω για το επόμενο ραντεβού που είναι κολλητό στο, στο business. Οπότε πάμε εκεί πέρα να προλάβουμε. Και είχε, είχε, είχε φρικάρει το άτομο. Είχε φρικάρει τελείω. Έκανε ό,τι μπορούσε. Τώρα, το demo τέλος πάντων, που είχα στην προκειμένη εκεί υποτίθεται ότι ήταν. Λέμε είναι πιο ανοιχτά. Ήταν και καλά από την Αλμπουκέρκη, σαν τοποθεσία. Έτσι. Ε, καμία σχέση με το περισυνοδόν demo. Καμία σχέση και με μια άλλη τοποθεσία που έχουν αποκαλύψει, που στην ουσία είναι το Σικάγο. Και εκεί πέρα θα είναι τέλος πάντων, αστικό το τοπίο, λίγο ενδιάμεση κατάσταση, δηλαδή πιο εύκολο να μπαίνει στη λογική κτιρίων, διαδρόμων κτλ. Οπότε όχι τόσο ανοιχτή όσο αυτό που είδα εγώ. Αλλά προφανώ πολύ πιο ανοιχτό το πεδίο σε σχέση με ένα, με ένα τρένο. Τώρα, από εκεί και πέρα, όπω συμβαίνει πολλέ φορέ με τέτοιου τίτλου σε αυτό το είδο, αλλά και με τίτλου τη Teddy Realms που έχει αναλάβει τέλο πάντων την έκδοση τη Teddy Realms, αλλά και δηλαδή, με το ποιο είναι ο developer σε κάθε περίπτωση, ε, αυτό που τάζουν σε πρώτη φάση είναι έκδοση PC. Και αυτό είναι που τάζουν και τώρα. Βέβαια, όχι πάντα, αλλά τέλο πάντων το πάνω κάτω προβλεπέ σε αυτέ τι περιπτώσει είναι κάποια στιγμή αργότερα να δούμε και εκδόσεις για PC κάτι τέτοιο έχει γίνει και με το Iron Fury το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 2019 σε PC και το είδαμε σε κονσόλες την επόμενη χρονιά, το 2020 φαντάζομαι όλα αυτά είναι είναι θέμα χρόνου αν πιάσει τόπο στο σύνολο και αυτό το δείγμα που είδα από τσακπινιά εδώ και εκεί και στο φετινό το demo και στο περσινό ακόμη καλύτερα Α, και όσοι ενδιαφέρεστε για μια αστεία ιστορία που μπλέκει τον προ, το προκάτοχο του Φαντουμ Φιούρι, του Άιον Fury, και του Σάιρον Μέντεν, ακούστε το αντίστοιχο επεισόδιο του True Ending, δεν πρόκειται να πω το ίδιο πράγμα από την αρχή. Αυτά για το συγκεκριμένο preview. Χαιρετώ άπαντε και στο επόμενο θα έχουμε πάλι preview. Αυτά, για και χαρά.